0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. På sit værelse sidder Line. Det er ikke sådan et typisk teenageværelse med påklistrede plakater her og der og alle vegne. Det ligner nok mere et studerkammer eller en lille klostercelle. Centralt i rummet, der står Lines skrivebord med hendes computer. Og på væggen lige over, der hænger der et stykke hvidt af fire papir med teksten. Hvis bedre er muligt, så er godt ikke godt nok. Line hun var en af de piger, som den danske befolkning kunne følge i dokumentarsagen, De Perfekte Piger. Det var en serie, der blev sendt på DR tilbage i 2015, og lige siden har der været et skærpet fokus på unges, altså både pigers og drenges, mistrivsel. Et fokus, som kun er blevet fastholdt her under coronanedlukningen, hvor de unge ser ud til at have fået det endnu dårligere, altså dårligere end nogensinde før. Det viser flere undersøgelser, blandt andet en fra Aarhus Universitet, hvor... 25 af de 18-34-årige angiver, at de føler sig ensom. Det er svært præcis at afgrænse, hvor mange unge der er i psykisk mistrivsel, men det skyndes, at det er omkring mellem 5-10 Men hvordan kan det være, at flere og flere unge de får det dårligt, når de har forudsætningerne for at have det bedre end nogensinde før? Det spørgsmål, det forsøger bogen Utilstrækkelig, der har undertitlen Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge at give et svar på? Det er en bog, som jeg selv har læst med stor fornøjelse, for den er både nytænkende og har gjort mig klogere på den unge generation i dag, som jeg vel nærmest selv er en del af. Og det er derfor, at Utilstrækkelig er den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Kære lytter, rigtig hjertelig velkommen til Mellem Linjerne her på Radio 4. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Altså alt den research, der er mellem linjerne i deres bøger. Og også hjertelig velkommen til dig, Christian Jordker, som er forfatteren bag den her genistreg.
1: Ja, tak for det.
0: Du er... Øh uddannet teolog, du har en kandidatgrad i teologi, og så har du en Ph.D., men så er du også højskolelærer på Silkeborg Højskole, og faktisk så øh, det faktum, at du har den her Ph.D. og er underviser, er egentlig årsagen til, at du begyndte at skrive den her bog. Vil du ikke lige kort her til start fortælle om, øh, hvordan, den egentlig, hvordan ideen til bogen udsprang?
1: Ja, det, øh, man kan sige, at det er på en gang en bog, der øh, har været undervejs i otte år, og på den anden side, så er det en, en bog, der, der nærmest lige øh, er blevet fyret ned øh, i tasterne øh, på, efter ganske, ganske kort tid. Øh, der ligger en, en helt Ph.D. Øh, arbejde, fire års teoretisk arbejde til grund. Så blev jeg ansat som højskolelærer, og så skulle jeg pludselig stå i et klasselokale og finde ud af, hvordan forklarer jeg det her for øh, 20-årige elever, som både kan være, kom fra akademikere hjem, men som også kan komme ud fra, øh, fra vest, en går i Vestjylland. Og, øh, og bogen er skrevet på baggrund af, at jeg så har undervist i, i det her ene fag, det er jo tilstrækkeligt selv, i, i fire år. Så, øh, så derfor er meget eksempelbordet, og den er meget skrevet direkte til et ungt menneske, frem for om de unge mennesker.
0: Det er altså en bog, som du har skrevet med afsæt i din PhD-afhandling, og så med dit arbejde med at formidle den til de studerende eller til de unge elever på, på højskolen. Hvis vi prøver at se på, hvad for en type bog det egentlig er, så var den faktisk nomineret til politikens litteraturpris her 2020. Men det er jo ikke en skønlitterær bog. Den følelse, jeg sidder med efter at have læst den, det er, at det er en øh, debatbog. Hvordan vil du egentlig selv betegne den?
1: Jamen det er nemlig. Jeg kan ikke, Jeg ved ikke helt selv, og jeg har ikke tænkt over hvilken type bog det er. Jeg blev selv meget overrasket, da jeg fik den her nominering. Jeg tænkte øh, litteraturpris. Det må være noget man giver til skønlitterære bøger og krimi og poesi og øh jeg er også blevet nomineret eller sådan, til Kristelig Dagblad til at være en af årets tre bedste debatbøger. Og det havde jeg heller ikke tænkt, at det var en debatbøger. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Altså det, det tætteste, det kommer på i mit eget hoved, det er, øh, at det er en opbyggelig tale. Jeg er meget inspireret af Søren Kierkegaard, både i indhold og form. Og han brugte halvdelen af sit forfatterskab på at skrive opbyggelige taler til, øh, til helt almindelige mennesker. Til folk, der ikke havde nogen særlig uddannelse. Og de læste dem med stor glæde og var meget taknemmelige for, at Søren Kierkegaard kunne indføre livsmod, mod til at leve igen på den anden side af sådan en tale. Og det er sådan, jeg har tænkt
0: Og i begyndelsen af bogen, der gør du også klart, at det er en tale til de unge. Du formidler til de unge, hvordan det kan være, at de egentlig har det så skidt. Men grund til, at jeg opfatter det som en øh, debatbog, det er fordi, der er et øh, ret et klart argument i den. Øh, oplever jeg i hvert fald. Du argumenterer for, at unges mistrivsel øh, skyldes, at vi er gået fra et forbudssamfund til et påbudssamfund, og at øh, følelsen er gået fra at være skyld, fordi man overtræder regler i forbudssamfundet, til at være forbundet med skam og med utilstrækkelighed fordi man ikke kan leve op til alle de her påbud, alt det, som man mener, vi, de unge skal kunne rumme og udføre. Det er vigtigt for mig, inden vi går videre, at, at alle lytterne lige er med på, på det her argument, og hvilken type bog vi står med. Vil du ikke sætte lidt ekstra ord på det her argument, altså at vi er gået fra et forbudssamfund til et påbudssamfund, og hvad det egentlig har med de unge at gøre?
1: Hmm, jo, og det er, det, det er jo det element, der er mere debatbogsagtigt, eller i hvert fald, så man kan debattere, om jeg har ret. Fordi jeg, jeg har to påstande, hvis man virkelig skal koge ned, at vi er gået fra forbud til påbud, fra regler til idealer. Øhm, og det eksempel, jeg bruger, og altså som efterhånden også, har rejst landerige rundt, og så altså folk har måske hørt det foran, men det er, at hvis jeg tænker på min bedstemor, øh, da hun var ung, den alder, hvor jeg har højskoleliver i, så ville hun stå i en cirkel af forbud og regler, som indkransede hende og sagde, nu skal du holde din kæft og sætte dig ned op før det og opføre dig ordentligt, du skal sørge for endelig ikke at realisere dig selv eller have ambitioner at gå ud over andre. Så det var en række forbud og regler, der inddæmmede hende. Og hun skulle sørge for ikke at overtræde nogen regler overhovedet. Man kan sige, at fordelen var også, at det var ret klart defineret, hvad hun skulle i Hun skulle nemlig lade være Men i dag skal de unge ikke lade være og der er ikke særlig mange ting, de unge ikke må i dag, men der er rigtig mange ting, de skal. Og det starter allerede nu i, i, i udskolingen, og rammer især hårdt i, i gymnasiet, at de skal have sig øh, en uddannelse. Den skal være lang, og den skal være den rigtige. Og, øh, og de skal være opdaterede, de skal være videnskabelige, de skal vilde. Øh, nu sad jeg lige på vej på har, har ind i studiet og hørte Radio 4, hvor der var en, en, en debat om, om kvinder i kommunalpolitik. Og der var mange og mænd, der mente, at nu må kvinderne fandme bare tage sig sammen og, øh, og ville det, og ind i kampen, og hvad var det for noget med kvoter og så videre. Så det er et højt krav i dag til, at vi skal ville ting, og vi skal være videnskabeligt interesseret i stort set alt, hvad vi, hvad vi får os, både øh, for madlavning og øh, opdragelse og uddannelse osv. Så jeg tror, der er rigtig meget, der presser os i dag til hele tiden at skulle handle og agere og føle og, og føle glade, optimistiske tanker og indlægget i negativ. Så der er i hvert fald et eller andet, jeg mener, der har ændret sig øh, fra, øh, fra 50 år siden og til i dag. Øhm, og tilsvarende vil jeg sige, at der også er en vis grad af gået fra, fra regler til idealer. Regler er typisk meget klare. Og jeg elsker selv, når der er klare regler. Jeg elsker at være på en arbejdsplads, for jeg ved, øh, hvor jeg har en leder, der siger, øh, det er sådan her, det er. Øh, fordi så ved man, om man er købt eller solgt. Man ved, om man har gjort det, der er påkrævet. Eller om, om, for også at vide, hvis man har gjort noget forkert. Men i dag er langt de fleste ting mere udsvævende og mere diffuse. Og, og, og på tværs af alle generationer, så har vi den der følelse af, hvornår har jeg egentlig gjort nok her. Ja. Hvor, hvor, altså det, det kan, jeg tænker, du kender det garanteret også fra dit eget arbejde her på en, på en radio, og folk kender det fra, fra alle mulige kommunale, offentlige og private øh, arbejdspladser. Hvornår har jeg gjort tilstrækkeligt her? Og der tror jeg, at vi kommer af sådan en protestantisk arbejdstetik, som vi gerne i Danmark, Norden, gerne vil gøre lidt mere, end der er krævet af os. Samtidig har vi fået sådan en ledelsesstrategi fra USA, der siger, at øh, arbejderne er dovne og gør nok lidt for lidt, og det er en rigtig skidt kombination, det her. Altså en ledelse, der siger, øh, vi skal altid prøve at presse lidt mere, og så, en, tror jeg, en meget almindelig dansk øh, arbejdsmoral, der hedder, vi skal heller gøre lidt for meget. Det er en, det er en, det er en syg cocktail. Øh, så, øh, så vi har i det, derfor, i stedet for en række idealer, blandt andet en arbejdsetik, som gør, at vi presser os selv ud over, øh, hvad der nok er sundt, når den er kombineret med en... en øh, en managementlogik, der er, der vil det andet
0: problemet er jo, at idealet ikke forbliver et ideal, men gerne skal blive en realitet, noget man mm. efterstræber hele tiden. Yeah. Jeg får paralleller til øh, det jo amerikanske udtryk, du din egen lykkes med. Mm. Altså, du hele tiden kan nå det, du vil. Øh, og, og netop, som du siger, så er reglerne blevet nedbrudt. Men hvis vi skal prøve at finde frem til, hvornår det her det skete, så skriver du flere steder, at det er ikke de unges selv. Det er ikke deres skyld, at de øh, vokser op i det her samfund. Det er øh, din og min Generation, vi er lige generationen mm. over, og så er det vores forældres generation. Men du siger også, at de unge de skal tage ansvar for det. Kan, kan du sætte fingeren på et, et vendepunkt, vi skal være opmærksom på?
1: Nej, det kan jeg ikke. Det er derfor, jeg i høj grad prøver på at lave sådan en idehistorisk ide analyse, som netop siger, jamen vi er gradvist gået fra det ene til det andet. Så det er jo et forsøg på at lave en samtidsdiagnose, hvor jeg jo en tendens ud, og jeg kan, kunne bare... Når jeg har været rundt i landet og tale med det her, både med unge og ældre, så kunne jeg se, at de blev mere og mere mærke i, når jeg sagde det her med forbud, påbud. Øh, der var sådan et eller andet, der et eller andet her, jeg, jeg, du, sætter, du sætter ord på noget, som jeg, 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 jeg har ikke rigtig sådan helt har formuleret. Så begyndte jeg at formulere det mere og mere øh, skarpt. Og så kom den her fra forbud til påbud, fra regler til idealer. Og jo mere jeg, jeg så selv ligesom begyndte at tænke over det, så sådan, jamen, der er der helt klart en tendens her, i hvert fald. Den... den den er ret tydelig, og så kan man virkelig finde masser af sociologisk samfundsvidenskabelige teori til at bakke den tanke op, som jeg også refererer til i bogen. Men først og fremmest var det ud fra samtaler med folk, og sådan der er et eller andet her, som vi ikke er helt opmærksomme på, og som vi måske skal til ikke mærke til. Og min pointe i bogen det er, at påbuddet jo også er moralske, fordi vi er så vant til at tænke forbud som moralsk. Og vi elsker at gøre oprør mod forbud her i Danmark. Altså, hvis der er nogen, der kommer og skulle være moralske på ham overfor os og fortælle os, hvad vi skal med vores liv, så er du godstår, at vi er gode til at gøre oprør. Der er det tætteste, at vi kan komme på, et det vendepunkt Det er jo omkring 68 også. Og det har vi været rigtig gode til. Men vi skal måske tage tænk på, at påbud er lige så moralske som forbud. Så når folk siger til dig, at du skal være glad, og du skal være optimistisk, og du skal gribe bolden, og du skal være engageret og så videre, så er det også moral. Det er et bør. Det er ikke et er, det er ikke et deskriptivt, sådan her er det bare. Øh, fordi hvis vi begynder at få øje på det, som moral, alt alle de ting, vi får at vide hele tiden, som ligger sådan, ligesom sådan nogle gode... Fordi det, fordi det bliver ikke formuleret moralsk, eller det bliver ikke formuleret sådan manden øh, men, men det, det ligger ligesom... Øh, jeg bruger mange eksempler i, i bogen, altså vi ser det jo på tøjet, en børnetøj, der står, dream big, believe in yourself. Just do it. Just do it. Break the rules. Shine like a star. Altså, børn, der render rundt i 3-4 år alder med en trøje, hvor der står, shine like a star. Det lyder simpelthen så uangribeligt, smukt og rigtigt. Men det er jo moral. Det er fucking moral. Altså, det er, og det er næsten ikke, jeg kan næsten ikke holde det ud og tænke på, at børn i dag, skal skinne som diamanter. Det er ikke et tilbud, det er en ordre.
0: Du, øh, du siger, at vi skal gøre det modsatte, altså vi skal ikke nødvendigvis være glade og shine like a diamond, som Rihanna hun synger i sin øh, sang, men, men er alternativet, øh, at vi er sure, frede, deprimerede, som mange af de unge jo faktisk er? Din mm -hmm. bog har også undertitlen, hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge. Mm. Er det bedre?
1: Mm. Det er bedre at give plads til det. Fordi som du siger, der er jo rigtig mange unge, der har det rigtig skidt. og det tror jeg at de har, fordi de ikke får lov til at have det skidt. Altså, jeg ved godt det er et, der vi virkelig kan diskutere det her øh, på, sam, på samfundsplan. Men, men min, min oplevelse som højskolelærer først og fremmest er, at der er rigtig mange unge, der har det svært på alle mulige måder. Øh, der er stadig mange unge, der kommer fra hjem med alkohol eller skilsmisse, eller sorg død, alt muligt møg, men, men det er virkelig ikke noget, man taler særlig meget om, fordi de unge skal være glade, skal være optimistiske, de skal gribe dagen, de skal også kappe diem og så bare af og lad være med at tænke, og lad være med at fokusere på det negative, hvor, hvor min pointe vil være, hvis vi faktisk fik lov til at give det plads, som er en af de få øh, ting, man, eller det er en af de ting, man faktisk kan, mens man går på højskole, <laughs> og på efterskole, hvor man lige har tid til at lære hinanden at kende, og dykke ned, og, og lave et fællesskab, hvor man tør at dele de her ting, så tror jeg ikke, at vi kommer til at se en ungdomsgeneration, der, der hele tiden, hvor det hele tiden pipler ud alle mulige steder. for jeg tror, tit, når man er ældre, så tænker man, der så, de, de unge, de brokker sig så meget. Ja, men det er fordi, det kommer ud ligesom mellem sidebenen eller det kommer ud på sådan en anstrengt måde hvor min egen erfaring er, at hvis man får lov til virkelig at, at tage det alvorligt, og det er det, jeg prøver i bogen, at tage de unge alvorligt, at de faktisk har problemer, i stedet for at de hele tiden får at vide, at du har kun luksusproblemer. Du er, så, du er så privilegeret, du har alle muligheder. Ja, men der er stadigvæk ting, jeg går og bakser med, og dem får jeg ikke lov til at sætte ord på, og derfor så bliver det som den her kedel her, der på et eller andet tidspunkt eksploderer.
0: Men de her problemer, som du nævner, alkoholisme, skilsmisse, sorg, det er jo eksistentielle problemer, problemer, mm. som vores forældres generation også har bagt med. Og der så vi ikke, at lige så mange havde det svært. I hvert fald ikke rent statistisk, så i virkeligheden er det måske sygeliggørelsen af mm. eksistensen og at livet gør ondt og er svært og udfordrende. Der er skyld i meget af de her statistiske udskejelser, vil jeg næsten mm. kalde det. Mm.
1: Jamen, og ja, og det er også en ting, man slår sig om inden for Socialvidenskaberne, øh, videnskaberne. Er der, er der egentlig en stigning? i, i lidelse, eller er der en stigning i diagnoser. Og det, det tager man to modeller, og så kan man slå sig om hvert fald en af dem, der er rigtig for, for mig er det, jeg tror, de begge to er rigtige. Jeg tror, vi er blevet bedre til at diagnostisere, på godt og ondt. Jeg mener også, der er rigtig meget godt i, fordi vi fanger os mange, som før gik for af koldt vand. Og tit, når jeg er ude til måske en søvn aften, og det er en ældre generation, så sådan lidt, jamen, det, altså dengang jeg var ung, og barn. Så kom vi med ud i marken, og så arbejdede vi 12 timer om dagen og, og med roer, ikke også. Så kom vi ind, og så havde vi sådan et godt arbejdsfællesskab. Og sådan et, jamen du grødste 12 timer <lød> slaverarbejde er det virkelig noget, vi skal romantisere? Altså, så, så der er nogle samfundsvilkår der har, har ændret sig, og jeg vil ikke tilbage til at, at arbejde 12 timer. Og der var også der var børn, der døde. Altså, der var masser, og, og hvis ikke de døde, så, så blev de så alkoholikere, ikke også. Altså, og, og, eller endt selv, selv med at være dem, der misbrugte deres børn. Altså, så, du godeste var jeg glad for, at vi er kommet derhen, hvor vi i dag også har en ungdomsgeneration, der har langt færre tabuer. Altså helt ned til, at i dag er det jo ikke et tabu at, at, at have sprogvanskeligheder eller sådan at være, at være ordblind. Det, vi skal ikke så langt tilbage, før det var øh, voldsomt stigmatiserende. Så, så jeg tror, man skal passe på med at romantisere. En, en ungdom, øh, for, for, tidligere ungdom, som havde det bedre. Jeg mener hverken, at, at de unge i dag har det bedre eller værre. Jeg mener, de har det anderledes svært.
0: Lige præcis. Det er ligesom kernen af dit argument, at det ikke er blevet sværere at være ung, for der var helt sikkert også nogen, der havde det svært mm. før i tiden. Vi havde bare ikke et sprog for det på samme måde, og spørgsmålet er, hvilket sprog mm. vi finder frem til. Lige nu famler ja. vi os lidt, ja. og dit sprog er så, dit hovedargument er, at vi har det anderledes svært. Ja. Men noget af det, som du også skriver lige, inden vi går videre til, til tale om, hvordan du egentlig er kommet frem til de her argumenter og har brugt både dit PUD-research og dit arbejde på højskolen, så skal vi lige slå fast i forhold til, hvordan du arbejder med det her, for du skriver, at det er rigtig svært at ligesom stille sig uden for en generation og betragte noget i gangværende, ja. og øhm, til en vis grad er du vel også selv en del af hele det her samfund, altså mm. den her utilstrækkelighed. Du nævner også på et tidspunkt øh, din egen konfrontation med din Google Calendar, som siger, at du skal få øh, the most out of the day, mener jeg, ja. det, der, der står. Og, mest
1: muligt ud af og, og du
0: oplever bare ja. tre år i streg ja. at blive skuffet, når du går i seng, fordi mm. at du øh, falder gang på gang. Du, du får ikke mere og mere ud af dagen. Du når ikke alt det, du vil. Men hvordan har du helt konkret arbejdet med det her, øh, den her problematik, når du selv er en del af den mm. på mange måder?
1: Jeg, 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 jeg er lige så meget underlagt det, som de unge er. Men jeg tror, forskellen er, at jeg er lige det hak ældre. Ikke også? Jeg er 40 år nu. Jeg er voksen. Jeg har to børn. Øhm, så det her bliver tit, altså tit bliver bogen her beskrevet som en, en, en generationsdiagnose. Altså netop af de unge. Men det er i højere grad en samtidsdiagnose. Altså det er, jeg prøver på at, at, at påpege en tendens, der er, som vi alle sammen er ramt af, og som min generation er ramt massivt af. Altså virkelig, os der er børnefamilier, vi kan overhovedet ikke finde ud af at i det. Vi vil gerne være, jeg vil gerne være den perfekte far, den perfekte kæreste. Vi vil også gerne være en god søn stadigvæk. Jeg vil også gerne være øh, den bedste medarbejder. Osv., osv. Og så videre, så videre. Og det går ikke op. Øh, Hvordan håndterer du det? Jamen, det håndterer ret dårligt. <laughs> altså, øh, egentlig håndterer det selv ret dårligt. Og bagt øh, kolossalt meget med en følelse af utilstrækkelighed. Og jeg, jeg føler den hver eneste aften, når jeg øh, skal putte min datter og, og synger, øh, synger sang for hende. Og, øh, det her med tilgiv os for det, vi ikke fik nået, og tilgive, hvad uh, ordet, ondt vi fik gjort eller sagt. Uh, en uh, dejlig, dejlig aftensang, men som også rammer mig. Uh, fordi jeg synes aldrig, jeg har uh, fået gjort uh, tilstrækkeligt uh, i løbet af dagen. Uh, og, og jeg tror også, at uh, det er nok også grunden til, at bogen uh, rammer nogen. Uh, det er nok fordi, den også rammer mig selv. Og jeg kunne ikke have skrevet den her bog, hvis ikke jeg selv baksede Øh, intenst med, med præcis de samme problematikker. Så den, handler, øh, den er skrevet til de unge, men den handler om os alle sammen, og jeg, jeg hører og får mails og, og kommentarer og, 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 og telefonopkald fra, fra folk i alle aldere. altså der, der føler sig ramt af det her, fordi det er en samtidsdiagnose. Men for mig var det vigtigt som den voksne at tage et ansvar og sige, det er også vores generation, der om ikke har lavet problemet, så jeg i hvert fald ikke har formået at gøre op med det så det er kommet videre til den næste generation, som så på en eller anden måde skal, skal lide af og lide under de idealer og de påbud, som, som vi i højere grad end dem har valgt. For de unge har aldrig valgt det her. Der er ingen unge, der har valgt at vokse op i et påbuds- og idealsamfund. Det, det kan de af grund ikke have valgt, for de er ikke myndige endnu, men, som en pointe er, men det er på en eller anden tragisk måde alligevel deres ansvar at finde ud af, hvad i verden de stiller op med det, der ikke er deres skyld. Altså.
0: Og med det her i baghovedet, så synes jeg, at vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvordan du er kommet frem mm. til alle de her ja. argumenter. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Christian Jortkær, som har skrevet bogen Utilstrækkeligt. Det er en glimrende bog, der prøver at besvare spørgsmålet om, hvorfor et stigende antal unge er psykisk syge, har det svært, tomler med lid, vi kunne kalde det alle mulige mm. ting, øhm, når at vi har flere muligheder end nogensinde før. Og vi har netop talt om, at dit hovedargument er, at det er ikke sværere at være ung, det er bare anderledes svært, eller bare er også forkert at sige, men det er anderledes svært at være ung i dag, end hvis man er født i 1950. Og øhm, denne her bog, er et produkt af både din Ph.D.-afhandling, men også dit arbejde på Silkeborg Højskole, hvor du underviser i et fag, der er udviklet af din Ph.D.-afhandling. Du har bygget den med afsæt i øh, x antal teoretikere mm. øh, gennem tiden, og øh, du har skrevet den her Ph.D. på Søren Kirkegaard Forskningscentret, øh, som han spiller en kæmpe rolle i, øh, i, din, øh, i din bog her. Lad os lige prøve at dykke ned i ham allerførst. Mm. Søren Kierkegaard han led i begyndelsen af 1800-tallet. Hvad er det, han helt præcis står for, og hvorfor synes du, han er så interessant i den her sammenhæng? Jamen, han spiller jo sådan
1: lidt en interessant dobbelt rolle i forhold til, øh, hvordan vi tænker eksistens i dag. Altså for det første så er Kierkegaard den, man plejer at sige, han er fader til eksistentialismen. Det er ham, der siger, at øh, man skal vælge sig selv. Øhm, og øh, det, det, det er et ret godt sted at starte, fordi det får vi hele tiden at vide i dag også. Du, det vigtigste er, at du skal, du skal bare være dig selv, siger man <laughs> hele tiden. Øh, men du skal også være dig selv. Altså, det er både et tilbud, men det er faktisk også en ordre. Selv til en jobsamtale, der skal man også være sig selv. Ikke også? Øh, men hvad i hele verden betyder det, og, og tit når man hører det i dag, så, betyder, så, så, så skal du vælge dig selv. Eller, det betyder, at jeg kan, så kan jeg vælge øh, at være den, jeg har lyst til at være, og... Øh, og det mest oplagte eksempel for mig bruger af, i hvert fald, når man tager på højskole. Da jeg, da jeg selv tog på højskole for, for 20 år siden, så var det netop med en tanke om, nu kan jeg få lov til at være mig selv. Eller, nu kan jeg, eller måske skal jeg formulere det sådan her. Nu kan jeg om få lov til at være mig selv. Fordi jeg kommer fra en eller anden skodby i Jylland, hvor alle har travlt med at definere, hvem jeg skulle være. Og nu kunne jeg bare endelig få lov til at være mig selv. Men, 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 men så er du ikke i gang med at vælge dig selv, så er du i gang med at udvælge en side af dig selv, som typisk vil være den glade, optimistiske, og lidt mere dansende kikke-Christian. Og så efterlader du så den sure, trælse, lidt forsmået Christian hjemme i i, i også. Men så har man ikke valgt sig selv, så har man udvalgt en side af sig selv som den sande selv, og så har man skrællet det, det falske selv i dag, vil man kalde det, det bort. Men... Men Kierkegaard spiller den her dobbelt rolle, fordi han taler lige ind i vores tid på den måde, fordi vi siger det, og det er endda et af de pop ud. vi bliver mødt af hele tiden, at vi skal være os selv. Øh, vi så skal man kan være finde en
0: sproglig genkendelse ja, til, fra Søren nøj, Kierkegaard ja. til i dag?
1: Ja, fordi jeg tror faktisk, at det stor del af problemet, det er, at vi hele tiden i dag skal være originale, og vi skal være autentiske osv. Så videre, så videre, så videre. Men det betyder bare noget andet hos Kierkegaard. Det er jo det, der var interessant at få lov til at dykke ned i, i fire år med en P.H.D. Fordi... For Søren Kierkegaard betyder det at vælge sig selv, egentlig at stå ved sig selv.
0: Og det er jo vildt interessant, at han har skrevet det her i altså begyndelsen af 1800-tallet, for nu talte vi lige før om, 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 vi, om man egentlig har fået det sværere. Altså, mm. rent statistisk kan vi se, at flere unge, de er psykisk syge, øhm, men måske var der lige så mange, der havde det dårligere tidligere. Vi havde bare ikke øh, et sprog for det, eller nogle tal på det på samme måde. Og så kan vi gå helt tilbage til Søren kirkegård mm. i begyndelsen af 1800-tallet. Mm. Og hvis man læser den her bog utilstrækkelig, så vil man også støde på hans navn x -antal gange i, øh, i den, fordi du jeg ret ofte til ham. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan du blandt andet gør det?
1: Jo, øh, lad mig prøve at se her. Jeg har et sted, øh, tænker, som sådan, at, at det der, der hvor vi sådan set er to tredjedele inde en en i bogen, hvor jeg tænker, at nu kommer det sted, som i hvert fald for mig selv har været måske det afgørende møde med øh, Søren Kierkegaard Øhm... Og det
0: er så et eksempel på, hvordan du bruger den her ja. teori, som du har researchet i, og inkorporerer den i, i bogen og i dit eget argument.
1: Ja. Edigern taler om, at man skal vælge sig selv. Det er et påbud, ingen tvivl om det. Men Edigrion er også et meget moralsk ansvarsbevidst menneske. Men hvad betyder det? Ja, det betyder for det første noget helt andet, end det vi hører det som i dag. Hvor vi nok vil tænke, at det betyder, at du enten skal vælge at være den, du har lyst til, for etikeren betyder det at vælge sig selv, derimod at stå ved sig selv. Og det, man skal stå ved, er netop det, man ikke vil stå ved. At vælge sig selv er altså ikke det samme som at udvælge den side af sig selv, som man gerne vil være, men at man skal vælge hele sit side selv. Det betyder for det andet, at du skal vælge noget, du i udgangspunktet slet ikke har lyst til at vælge, og som du måske ikke engang selv er skyldig i. Etikernes sætning kan omformuleres på denne måde, og jeg mig selv her. Det kan godt være, at det ikke er din skyld, men det er dit ansvar. Den sætning, kære læser, vil jeg gerne have, at du tager med dig. Så det er min omformulering, og det er meget anderledes formuleret i en akademisk afhandling, der ligger til grund, men det er den sætning, jeg selv er nået frem til, at det kan godt være, at det ikke er din skyld, men det er dit ansvar. Og den har, den har virkelig kostet mig dyrt, den her sætning, Hvordan det? Det, Jamen, fordi det er jo en, der ikke kun kommer frem ved, at man læser øh, bøger og er klog og læser Kierkegaard og halleluja. Men også fordi jeg selv har gået og bakset med ting og prøvet på at forstå mit eget liv gennem øh, blandt andet øh, sådan Kierkegaards tanker om at tage, sig selv, tage sit liv alvorligt og også. Netop ture og lade de ting, der er ret forfærdelige, fylde. Øh, så jeg har selv vokset op i et hjem, hvor, hvor der har været temmelig meget, som... Ja, som jeg i dag kan sige, jamen det var jo ikke min skyld, det her. Men det er jo stadigvæk mit ansvar at finde ud af, hvad stiller sig op med det, der ikke er min skyld. For ellers så bliver det meget oftest ens undskyldning. Altså hvis ikke man tager ansvar for det, der ikke er ens skyld, bliver det ens undskyldning. Og, og så kæmper man mod det. Ikke? Så, så er der et eller andet, og det tror jeg, alle kender, at de har et eller andet smerteligt med, som de ville ønske, de ikke havde haft med. Og de fleste af os mennesker, vi vil Kierkegaard sige, at vi bruger vores liv enten på at blive os selv, eller at flygte fra os selv. Og langt det meste af tiden bruger vi, inklusive mig selv, på at flygte fra mig selv. Men hvis jeg så får at vide, jeg hører, det her det er jo ikke din skyld, så er det som min egen erfaring er, at jeg får lidt mere luft i lungerne. Jeg kan ligesom trække vejret lidt dybere, ikke også? og så, at jeg forsøger, det er jo ikke det her. Eller sådan. Og så kan jeg faktisk træde ind i det ansvar, Øh, mod, i ansvaret. Jeg får ja, ja, for faktisk netop det mod, som jeg mener, at Kirkegaard er så vanvittigt god til at give sine læser. Det, det er så mærkeligt, fordi jeg, jeg, har også, jeg laver også et Søren øh, kursus sommerkursus hver eneste år, og der var en elev, øh, kursist hedder det så, der sagde, at det er enormt svært at forstå Kirkegaard, men jeg føler mig forstået af Kirkegaard. Og tænk en gang, at man kan sidde og læse noget, der er 150 år gammelt, og så har man den følelse af, at her er et menneske, der forstår mig. Det, Hvorfor tror det du, det er sådan? Jeg ved ikke, hvad det var, at går kunne. Han var en, en suveræn menneskekender. Han gik rundt hver eneste dag øh, og talte med Gud og hver mand i København. Øh, og prøvede på ligesom at være sådan en form for gadesykolog. Og det gjorde ham kolossalt god netop øh, at tale. Ikke bare stå øh, hjemme ved sin pult og skrive, men hver eneste dag startede med, at han tog en time eller to rundt i København og talte med helt almindelige mennesker. Og dermed... Altså, jeg tror meget på samtalen. Jeg tror virkelig meget på, at tænkning øh, som individ er næsten frugtesløs. Men hvis man... Altså, tænkning er jo internaliseret samtale. Når man tænker, så, så, så taler man med sig selv. Men hvis man kun taler med sig selv og ikke taler med andre, så går man bare i ring. Engels. Men, men i og med, at man forventer at dreje øh, sine tanker i mødet med andre, så kan de også bryde ens tanker. Så, så det her med at, at faktisk at tænke, det er kolossalt god til. Øh, og jeg har brugt ham som en, der er god til at tænke med. Øh, så det er derfor, han fylder. Det er, han fylder meget, meget lidt egentlig eksplicit i, i bogen her. Han fylder jo så nærmest alt i afhandlingen. Men man kan sige, at den store det er en stor forskel på afhandlingen. Det her akademiske dykken ned i det teoretiske svære kirkegård, som det også er. Og så har, ligesom, så har jeg jo stået i klasslokalet og skulle forklare, hvad er det, det her det betyder. Øh, og så har jeg brugt et meget mere hverdagsagtigt sprog. Eller faktisk er det også tit eleverne, der er kommet med deres sætning. Og så, og så er det faktisk de sætninger, som de har sagt, som er blevet hovedsætningerne i, i, i utilstrækkeligt. Og så bruger jeg så Kirkegaard til at bakke det op med, kan man sige.
0: Og alle dine konklusioner her, knytter du op til eksempler, som ligesom er udspringer fra dine observationer i dag, eller populærkulturen, mm. så dermed så får man som læser også hele tiden forklaret det i en moderne kontekst. Men jeg vil godt klare over den her sætning, det er ikke din skyld, men dit ansvar. Det er din sætning, det er en, du udleder mm. med afsæt i kirkegård. Mm. Men har kirkegård øhm, en, øh, et bud på, hvordan vi lever op til det her ansvar?
1: Mm nej, det kan man ikke sige, fordi kirken vil sige, det, det gør man ikke. Altså, det er jo netop det, der er problemet. Altså, øhm, han vil, jeg tror, han vil sige, hvis jeg, jeg får lov til at stå og tale med ham, så vil sige, jamen, du, det, det, vi er dybt utilstrækkelige. Altså, det er faktisk ikke en defekt ved mennesket, det er et vilkår ved mennesket, at vi er utilstrækkelige i forhold til, de, til den etik og den moral og de idealer, vi stiller op. Der er vi faktisk utilstrækkelige. Det er også, jeg har også et sted i bogen, hvor jeg siger, jamen, der er også gode påbud. Altså, og det Næste elstien Næste er også et ud, og det er, vil Kirchgaard sige, umuligt at leve op til. Der er vi faktisk gode tilstrækkeligt, fordi hvornår har man gjort det godt nok? Det kan man ikke og derfor må man også, når, når aftenen går på held og stjernerne kommer frem, så må man så bede om tilgivelse for alt det, man ikke fik noget.
0: Du kommer heller ikke med et, et svar på hvordan man skal forholde sig til den her problematik du kommer ikke med nogen løsninger mm. men du kommer med et eksempel på, at vi ser en, faktisk en udvikling i de her, den her sprogbrug i populærkulturen med blandt andet Minds of 99 sang mm. Alle skuffer over yeah. tid og at den her, den her utilstrækkelighedsfølelse er en, vi skal lære at leve med. Er det egentlig svaret øh, på det, hvordan vi skal forholde os til det? Eller, eller er, det, er det blot en, et, et, et sådan trin på vejen?
1: Altså, man kan sige det, man, man skal i hvert fald altid passe på, at man ikke falder i den fælde, at man siger, at det her er bare et vilkår, så bare så deal with it. Uh, live with it eller sådan noget. Fordi så var det ikke sagt en skidvel. <laughs> Forløbende siger at være noget med tyngde i det. Øhm. Men min egen erfaring er, at jeg, at jeg i hvert fald ikke finder et bedre svar sådan i teorien, og siger, at sige, nu har jeg en meget klog sætning her fra Kierkegaard, eller Sisek, eller en anden en, og den er så svaret. Der, der er min, netop min erfaring om der fra højskolen, at, jeg, at, at unge, som så, jeg har så har to timer med dem, øh, hvor vi taler om hulsidstrækkelighed og angst og fortvivlelse. Og så, øh, så, så øh, går vi ned og spiser, og så, så om aftenen, så ser jeg dem stå ude på dansegulvet. Floor, som det hedder nu. Og så står de øh, med hinanden i armen eller sådan en stor klump, ikke også? Og så står de og hopper og danser. Øh, til den her sang, øh, Alle skuffer over tid. Og det ved underligt, der sker, at de står faktisk og, og synger næsten håber det ind i hovedet på hinanden. Og der er mange, altså, jeg tror, at hvis ikke man kender Mindset Blinds Sange, så vil man sige, at det var en, en ret nederen livsindstilling, Alle skuffer over tid. Burde vi ikke øh, tænke noget positivt og sige noget godt om, hvad det her menneske kan i stedet, for at se det negativt på, at vi skuffer?
0: Mm.
1: Men, men det ved vidunderlige, det er faktisk at se de unge virkelig med en livsglæde, og netop et livsmod, og sådan en lettelse, råbe det ind i ansigtet på hinanden, vi skuffer alle sammen, fordi vi ligger om det, ikke? vi er alle sammen utilstrækkelige, vi er alle sammen, vi kommer alle sammen til at få op, og vi, vi, vi er en generation, der forsøger at holde på masken, og på facaderne, og sørge for, at der ikke er nogen sprækker, af negativitet, der, der ryger ind, men hvor er det egentlig rart, at vi kan få lov til at sige det her højt, fordi det mener jeg, at vores generation er ikke gode, til at lade de unge virkelig udtrykke det, de er frustreret
0: over. Den her sang er en, jeg har lyttet rigtig meget til selv, og... Jeg har også gjort mig mange tanker omkring det her med at skuffe over tid, fordi det kan jo også være øhm, svært at forholde sig til, at man kan skuffe over tid. Man kan gå fra en kæreste, mm. fordi man har oplevet, at andre har gjort det, og man kan tale med den person om, at øh, alle skuffer over tid. Kommer man også selv til det? Øh, men spørgsmålet er vel egentlig også, hvor, hvor stor skuffelsen er? Altså, hvor meget vi tillægger mm. skuffelsen værdi? Ja...
1: Mm. Yeah. Øhm, jeg, jeg, ja, der kan jeg kun tale for mig selv. Jeg tror, jeg, jeg tillægger den store værdi. Det ligger sådan ligesom i, mit, øh, i mit liv, eller mit øh, grundtema. Det er i høj grad noget med skuffelse, og derfor for, er det en af sammen der, sammen, der rammer mig mere, end det måske rammer øh, andre, der ikke har det så, så meget som et grundtema. Det kommer igen ind på, hvad man er vokset op med. Det er også derfor, det er meget svært at komme i løsninger, og sige, om du skal bare gøre det her, fordi det vil være meget forskelligt. Hvad, hvad, hvad er det smertelige, som det enkelte individ har med sig? Jeg har jo så fornøjelsen som højskolelærer, af, eller privilegiet, af at kunne øh, tale med de unge. Jeg, jeg gør oftest det, når, når eleverne kommer og øh, siger, øh, nu skal jeg høre, jeg, jeg, jeg mistede min far øh, lige en måned inden jeg tog på efterskole. Og det var der ikke nogen der, øh, på efterskolen, der, der talte med hinanden om at have mistet. Så det gør jeg, så jeg siger, at hvis der er nogen, der har lyst, så sætter jeg sætte mig ned i biblioteket i aften, og så øh, hvis der er nogen, der har mistet nogen, så kan de komme, hvis de har lyst, så kan vi tale om det. Øh, for det ville jeg virkelig ønske, at der var nogen, der havde gjort. Altså der er, vi har holdt nu op et fremskridt, ikke også, fra fra, fra for 20 år, til at man tør at tale om de her ting, i stedet for at pakke dem væk, eller ting. det skal vi ikke øh, gøre noget ved. Altså, så det er et spørgsmål om at give plads til ting, der er svært. Jeg tror, igen, altså, jeg blev ved med at vende tilbage til Jeg tror ikke det, er svært. Jeg tror bare, at der er præcis de samme problemer, eksistentielle problemer, som der altid har været. Vi er bare forvirret på en ny måde.
0: Og det her med, hvordan man tager ansvar, det er der jo aldrig nogle generationer, der har fået svaret på. Det er jo altid en ny måde at finde ud af. Ja. Og hele den vej, hver gang man skal lære noget, komme frem til en eller anden form for ikke nødvendigvis løsning, men måde at være til på at løse et, en problematik, så er det jo en udfordring, og det kan virke ja. som modstand. Ja. Men tit er det jo i den der modstand, at man også udvikler sig ja. bedst. Så kan, så kan den der modstand også altså, ses som øh, noget konstruktivt. At de, altså, at de unge ligesom den presser de unge, og måske skal man blot ikke presses i så høj en grad, som de bliver i øjeblikket?
1: Øhm, jeg, jeg synes, det er fint at stille krav til de unge, og det, og det er der jo helt åbenlyst masser af, og, det enige, og jeg har, prøver heller ikke i den her bog at og sænke kravene. Egentlig så skærmer jeg dem <laughs> igennem bogen, så det virker kontrainturativt. Men jeg prøver på at sige, at der er nogle krav, det er værd at være otilstrækkeligt overfor. Og så er der nogle, hvor det slet ikke, øh, kan, ikke, det skal man ikke bruge, spille sit liv på, Utilstrækkelighed over for nogle ydre øh, krav, der kommer fra, fra, fra hvad skal man sige, instanser, der er så tilpas på eller lige gyldig i livet. hvorimod imod det at være, som det mest oplagte for mig selv, at være en utilstrækkelig far. Det synes jeg er relevant. Jeg synes, det har, det har stor betydning i mit liv. Og derfor er, er det også noget, som jeg gerne vil, hvad skal man sige, ofre en del af min samvittighed på. Og det er også en af mine pointer i bogen, at tit dem, der føler sig meget ramt af utilstrækkelig følelsen, det er typisk dem, der er meget samvittighedsfulde. Og imod dem, som hvad skal man sige, egentlig er nogle dumme svin, de føler sig jo ikke udtilstrækkeligt. Så det er også i en vis forstand prisen ved at have en samvittighed, det er at man har en hel del utilstrækkelighed.
0: Kirkegård er blot en af de teoretikere, som du trækker på. Du øh, trækker også på Freud fra begyndelsen af 1900-tallet, men så også helt op til øh, en moderne teoretiker som Slaver Sisek, den mm. slovenske øh, sociolog og øh, filosof. Hvad er det ved ham, som du øh, bruger?
1: Øhm, jeg bruger helt konkret sådan to øh, begreber, øh, som jeg primært har fra ham. Øh, det hedder paradoxet som han så har fra Freud, ikke? og så er det, der hedder jeg i dag, som han har fra Lacan. Øh, men det, så det er, ind, det er sådan indholdsmæssigt, der har jeg, har jeg nogle begreber, som jeg forsøger netop at gå fra at sige en hel masse kloge navne osv., og så, så prøve at udlægge dem. Øh, så der har jeg noget tankeguds, men jeg har måske også først og fremmest formen fra Sisek. Altså det, Sisek er fuldstændig vanvittigt god til, det er at bruge eksemplet. Øh, det vil sige, og det sat jeg som et krav for mig selv, da jeg skrev bogen, det var, at der fik ikke lov til at komme en eneste teori med i den her bog, hvis ikke jeg havde et eksempel at hække det op på. Så, så, så det, jeg, jeg vil egentlig vil påpege mest, det er nok egentlig, at formen øh, er noget, jeg har fra netop Sissek og, og Kirkegaard. Og det er
0: altså noget af det, der gør den her ret let spiselig, men en anden ting er også selve sproget, som du har fået ved øh, at tilbringe de her mange, mange timer med dine elever. Mm. Og øh, det bruger du helt konkret også i, øh, i bogen. Vi har aftalt, du lige skal læse højt, hvordan du egentlig har brugt den research, altså alle de her snakke, du har haft med dem, hvad enten det har været i kaffestuen eller i undervisningslokalet mm. eller som observatør, øh, når de har været på dansegulvet, så dit liv på højskolen har også smittet af øh, i, øh, i den her bog, som vi står med i dag.
1: Ja. Ja. Øh, jeg kunne faktisk, jeg tror faktisk, jeg vil læse øh, dobbelt op så, for så vil jeg prøve at læse øh, først fra min afhandling, som er skrevet i 2016, så kan I høre,
0: hvordan det lyder der.
1: Og så øh, fire år senere øh, som bog. <laughs> så nu får I fra side 62. I, øh,
0: Og det er altså andet øh, eksempel, I skal hæfte jer ved, så man ikke ja, ja, bliver helt, ja, helt ikke, bekymret. For det, for det ja.
1: første her, det vil så være tilsvarende svært at forstå. Øhm... Det er denne mekanisme, Sisek andet sted har kaldt Øregjegsparadoxet. Citat, paradoxically, the more one obeys the superego command, the more one feels guilty. Citat, Sisek 2008. Det er en lakraniensk fremlæsning af the Freudian economical paradox of the superego, the vicious cycle that characterizes the superego. The more we submit ourselves to the superego imperative, the greater its pressure, the more we feel guilty citat, Sissek, 1994. Så det er jo så, hvis man læser en afhandling, ikke også? <laughs> og det er netop det, der for, for ligesom også illustreret, hvordan den her bog er blevet til. Det er jo sådan, at man skriver en akademisk afhandling, og den skal være på den her måde, fordi det er et akademisk stykke arbejde, og man skal have sin teori i orden. Men sådan her lyder det så i øh, fire år senere i hvor jeg har brugt fire år og har haft, dermed haft otte forskellige hold, øh, hvor jeg har skulle øve mig i at sige det her til de unge, så det lyder sådan her. Kender du det, at du føler dig forkert, selvom du altid forsøger at gøre alting rigtigt. Jeg tænkte meget over den her sætning. Flere år faktisk. Over hvorfor det er svært for ældre mennesker at forstå denne mekanisme. Min bedstemor vil aldrig have forstået det. Det var ikke et problem, da hun var bange. Jeg tænkte over det, indtil en af mine elever så, så præcist rettede et enkelt ord i sætningen. Det er faktisk ikke fordi, jeg føler mig forkert, selvom jeg forsøger at gøre alting rigtigt. Jeg føler mig forkert, når jeg forsøger at gøre alting rigtigt. Her var der rigtig mange ting, der faldt på plads. Utilstrækkelighedsfølelsen kommer ikke på trods af handlingerne, men på grund af dem. Det er ikke sådan, at det at gøre det, der bliver forventet af dig, hjælper på utilstrækkelighedsfølelsen. Det er netop, når jeg forsøger at gøre det, der forventes af mig, at jeg føler mig forkert. Så, det, så, så her har vi et eksempel på noget, der har ændret sig markant, fra at jeg forstod det her teoretisk, og vidtalt også mener, at det er rigtigt, det der står i teorien. Men, men jeg tænkte, hvis, jeg skal, hvis det her skal med i bogen, så bliver jeg nødt til at, at have det formuleret et sted, hvor vi starter. Kender du den her følelse her?
0: Kirkegaard, Freud, Sisek og man til en vis grad, fordi han var ind over din Ph.D.-afhandling, da du bestod den i sin tid i 2016. Alle de her filosofer, teologer, sociologer, som vi kan putte over den store kamp, eller paraply-teoretikere, hvordan har du udvalgt dem og arbejdet med dem i opbyggelsen af dit eget argument, øhm, som jo foreligger i bogen her utilstrækkeligt?
1: Mm. Jamen, de, de får lov til at spille en, en mere sådan implicit rolle i bogen. Altså, det er igen det, det er en bog, der. der den, den er på en eller anden måde sådan meget dobbelt, fordi der er, meget, der, der er ret meget kompleks stof i den. Men, men i og med det hele er eksempelbordet, så, så er det ret let tilgængeligt. Og jeg vil gerne have en bog, som jeg selv kunne have læst, dengang jeg var 15 år. Altså, og det har ligesom været kriteriet, at den skulle kunne læses af alle fra 15 til 25. Så derfor øh, er, er de øh, tænkere, som du refererer til, de som regel, øh, de er meget stærkt repræsenteret i noterne, som er i bagen det bogen. Men det er sjældent, jeg nævner dem ved navn og kirkagård, allermest, er med på hver eneste side, men jeg tror faktisk, kun jeg egentlig eksplicit hiver ham frem fire gange. Så som du selv sagde tidligere i programmet her, så har han med overalt. Men det er faktisk meget sjældent, man nævner ham. Fordi jeg er i en vis forstand ligeglad med, om det er unge mennesker kan sige kirkegård og frøl og sissek og så videre. Men igen, kender du den her følelse her, så kan vi tale sammen. Så, så de er med, men de er hele tiden brugt til at understøtte mit argument, og ikke som dem, der har et argument, som jeg så forsøger at gengive. Så det, ja.
0: Men Christian kan jeg er godt klar over, at du kender alle de her filosofer i kraft af din uddannelse, men, men du kunne jo have valgt en hvilken som helst mm. at have taget med. Du har jo haft en eller anden form for sådan udslusningsfase, hvor at du har udvalgt det dem her, jeg vil støtte mig opad. Var det først i arbejdet på højskolen, at det skete, eller har det været sådan undervejs, at du har arbejdet med de her teoretikere?
1: Mm. Altså dem, jeg har med, har jeg også alle sammen med i afhandlingen. Men jeg har så fravalgt en hel række andre teoretikere øh, for, til fordel for ligesom at fokusere på, hvad skal man sige, øh, de afgørende, dem der, dem der kan understøtte det, jeg forsøger at sige. Altså, for den forstand er det her jo langt fra en objektiv bog. Det er min påstand, at vi er gået fra forbud til påbud. Det er min påstand, at vi er gået fra regler til idealer. Det er ikke noget, jeg hedder op af hatten. Det er jo noget, jeg har læst hos de her øh, folk. Øh, det er netop også, øh, i dansk kontekst er det øh, uden sammenligning selvfølgelig netop, Svend Brinkmann og hans kollega Anders Petersen, der har skrevet om den her overgang. Så det er der, jeg har ideen fra. Men inspirationsmæssigt, så har jeg det primært fra Sisek, som skriver om det og har udgivet en masse videoer og ting og sager. Så det er der, jeg har sådan, hvad skal man sige, den sådan gejsten eller apropos videnskaben for at ville det her. Det har jeg derfra. Så det er virkelig nogen, jeg, jeg, jeg bruger dem. Jeg synes, det er første gang, jeg har haft fornøjelsen af at skrive en bog, som virkelig har skrevet mit eget navn. Jeg har skrevet en del, eller flere bøger tidligere, men hvor jeg hele tiden på en eller anden måde skulle lægge mig under teoretikeren og være den, der sådan ydmygt repræsenterede hans tanker på den mest konkrete måde, så har jeg ligesom turet som et voksen menneske at træde frem her og sige, det her mener jeg, og de her, de bakker mig op.
0: Så det har kun været, når du har haft brug for at ligesom, øh, lave to streger under dit svar, at teoretikeren er kommet med?
1: Ja, det kan man være. Det, ja, det er lidt firkantet, men, men ja, det er det sådan set. Det er, det er
0: så sådan, at man lige kan støtte sig ad en gang imellem, ja, hvis man er, er, er i tvivl jo, om ens argument, det står klart ja,
1: nok. Ja, det, er, det vil jeg egentlig godt stå ved, at, øh, at det der, jeg har brugt dem. Det er jo det, man gør også i det akademiske arbejde. Der, der, der skal man sørge for at have sine fodnoter i orden her. Og det har jeg sørget for også at have her, men jeg har sat dem om bag i bogen, så det ikke er dem, der hele tiden står forrest. Fordi at jeg, det har været så vigtigt for mig, at det her var en bog, der kunne læses af, af Gud være mand, ikke også helst af være mand og kvinde. Øhm, og ikke, ikke kun de kloge, for jeg ved også af erfaring fra højskolen, at dem, der vælger mine fag, de her eksistensfag, jeg har underviser i, det vil typisk være, jeg undskylder min formulering, men det vil være de kloge akademikere børn, og dem, der er helt ude Altså, fordi det er dem, der har det rigtig svært, der kan føle sig genkendt den her. Men det er også dem, der kommer fra nogle virkelig stærke akademikere hjem, som godt kan lide svær teori, og godt kan lide og er dygtige til at læse svær teori. Så jeg har sådan en interessant blandet, flok af elever, og jeg vil gerne kunne tale til, til dem alle sammen. Og, og hvis alle kommer til så vil jeg hellere kunne tale til, til landmandslars, eller jeg vil kunne tale til mig selv, som, som den, den kloge, der har læst det hele.
0: Nu har vi talt om, at du har skrevet den med afsat i både din research til PhD'en, men også i forbindelse med din undervisning på Silkeborg Højskole. Og du har skrevet den, imens at du arbejdede på højskolen, og vi skal lige prøve at tale om, hvordan den proces den forløb. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i bogen Utilstrækkeligt som du har skrevet, Christian Jordkær. Du har skrevet den, mens du arbejdede på Silkeborg Højskole, Altså var midt i researchfasen, øhm, hvor du har et fuldtidsjob. Og du har også en familie. Du har mange ting, hvor, mange parametre, hvor du gerne vil føle dig tilstrækkelig. Hvordan skriver man øh, en bog som den her, når man er i den situation? <laughs>
1: Ja, ja det, det, er, det er ret svært, fordi jeg, jeg har jo egentlig fuldtid øh, som højskolelærer, der, der er nok at se til, og så tager jeg ret meget rundt i landet og taler også. Og, øh, og så skete der det, at min, øh, min hustru, øh, som som regel kender mig bedre, end, end jeg selv gør, hun sagde, ved du hvad, nu, nu sender jeg dig ud i et sommerhus, for du spørger ikke selv til det, om du må få lov til at skrive, få tid til at skrive den her bog. Men nu sender jeg dig ud i et sommerhus. Vi gør, vi ligger fire uger hen over det næste halve år. Og så tager du ud i det der sommerhus. Øhm, og, så, øh, og så får du bare skrevet det der. Så skal jeg nok tage klare hjemmefronten. Og det var jo en, altså en, en ud over alle grænser næsten. Så, så jeg tog derud, og så uh, bogen er bogen skrevet på meget, meget kort tid. Altså, den er skrevet på på fire gange fem dage ude i et sommerhus. Fordi den var i mit hoved i forvejen. Altså, ja, du siger, at jeg var midt i researchfasen, men jeg, det er jo en research, der lå, der ligger mange år tilbage teoretisk, og den research, jeg har lavet på øjeskolen, det er jo bare at undervise, ikke også? Og til sidst, så, så sad de der formuleringer efterhånden bare så godt, så jeg vidste bare, nu, nu skal det bare boom, nu føres ned i tastaturet der.
0: Så du er ikke et eksempel på sådan en forfatter, der, hvor der er en øh, glidende overgang mellem research til skrivning. Det var faktisk meget adskilt, at du havde researchet og så sagde, okay, nu skal jeg skrive det. Men ja. Christian, du får de her, den her mulighed for at tage ud og skrive den her bog, øh, og øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du så ikke også var bange for at føle dig utilstrækkelig <laughs> i den situation.
1: <laughs> jo. Jo, det tror jeg, det tror jeg stadigvæk, jeg er. Jeg har fået relativt meget succes med den her bog, men jeg, jeg er altså jeg vil egentlig gerne understrege, at utstræktede er ikke en, der forsvinder, når man har succes. Langt fra, jeg tror næsten, det er omvendt. Altså, det, det er det, der ligger i det, der hedder overhjærdsparadoxet, at jo tættere man er på idealet, jo værre får man det, faktisk. Altså, dem, der ligger rundt på et snit, der, ligger, der hedder 11-8, det er dem, der er de arveste modstandere af sig selv, og de hårdeste dommer af sig selv. Hvorimod dem, der roder rundt sted mellem 8 og 9, de siger, det går fint. Jeg er ikke med i toppen, vel, men altså, mit liv er fint. Så, så, så det er ikke... Det har Ustrækkelighed bliver ikke mod, modsvaret af succes.
0: Og dem, der er, øh, føler sig utilstrækkelige, det er også dem, der læser bogen, og som føler sig utilstrækkelige, ja, hvis de det ikke når jeg... slutningen af Ja, jeg har også
1: øh, den frækkelige midt i bogen og sige, hvis du stadigvæk er med, så er Lige det vel, fordi, du netop er en af de udstrækkelige og pligtopfyldende, som, som føler, at du skal også læse den her bog her. Ikke? Ja. Ja.
0: Hvordan øh, fik du den øh, redigeret færdig? Altså nu, havde, nu skrev du den her mm. mega hurtigt på øh, fire gange 5 dage. Mm. Hvem læste den så igennem for at være sikker på, at det rent faktisk var for var det nogle af dine højskoleelever?
1: Øhm, jeg havde faktisk et par højskoleelever, der, der læste med på den. Øh, nogen, der havde haft øh, Et par, der havde haft mit fag, og et par, der ikke havde haft netop for os. At, fordi det var vigtigt også var, at, at, at den ikke blev for indforstået. Øh, så, så det var jeg meget taknemmelig for, at, at der ligesom var nogen, der gav læst den. De havde sådan enkelte steder, hvor sådan, det er lidt uklart, det forstår jeg ikke. Eller hvorfor bruger du det her eksempel? For i timerne brugte du det her eksempel? Sådan. Så, så, den er, så den er i høj grad blevet, blevet til i sådan en... Øh, dynamiske øh, samarbejde. Altså, så det til... hjælper
0: os at, at faktisk blotlægge sin utilstrækkelighed eller angst for ja. at være utilstrækkelig at sige, at jeg har brug for hjælp?
1: Ja, ja det mener jeg i høj grad, jeg
0: Når du tænker tilbage på hele sådan skriveprocessen og, og research-arbejdet, hvordan har det så været?
1: Mm. Jamen, øhm, det ved jeg ikke engang helt, hvad jeg skal svare, svare på, hvad, hvordan det har været. Det er sådan lidt et... Øh, Hvordan føles det? Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg er enormt glad for, for, at der nu ligger en bog, som man kan læse på to, to en halv time, øh, og man kan høre den som lydbog, hvis ikke, hvis ikke man selv gider at læse den. Øh, og, øh, og og jeg er glad for, at jeg ikke faldt i den fælde, at jeg kom alt for mange svar sidst i bogen. Øh, det, jeg, øh, nu, er, nu er vi jo et program, der hedder Mellem Linjerne, og det er sådan bag om bogen. Og sådan det, 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 så jeg kan godt afsløre her, hvad øh, jeg ikke har så mange steder, at det her er, er bogen nummer et. Øh, der kommer der, flere. Der kommer i hvert fald to mere. Men den første, den hedder Utilstrækkelig, så er jeg begyndt at skrive, den hedder Skamfuld. Og den sidste, den hedder Elskværdig. Øh, og de tre bøger er egentlig ikke nogen, der er i den forstand ligger sådan, i forlængelse af hinanden. De ligger nærmere oven på hinanden. Jeg forsøger at sige sammen i de tre bøger, men fra tre forskellige perspektiver. Øh, så derfor har jeg ikke, øh, ikke sagt for meget i den her bog. Og der er også nogen, der har påpeget, som om der mangler noget i slutningen af den her bog. Altså, hvor er så svarene? Og de kommer ikke, øh, men der kommer nogle svar i træerne.
0: Men Christian kan det aller sidste spørgsmål her øh, imellem linjerne for den her gang. Vi nævnte tidligere Minds of 99 Nine-sang Alle skuffer over tid. Og nu fortæller du, at du er i gang med at skrive to bøger, og man taler også tit om den svære tor. Mm. Du sagde, at det har er den første ja, øh, bog, du ja. ligesom rigtig udgiver i dit eget navn. Er du bange for at skuffe over tid lige nu? Ja,
1: det er helt vildt. Jeg startede i sidste uge og lavede dokumentet skamfuldt 0-1-dog øh, øh, med frygt og bæven. Ikke også? Altså det... Øh, det, 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 og det kæl, det kommer jeg til. Altså jeg kommer til at skuffe massivt her ja, med tornen. Det, det jeg er <laughs> helt vildt bange for. Øhm, jeg håber, at der er nogen, der vil tilgive, at den ikke er lige så god som det
0: Det er hvis for tidligt at sørge for forsket.
1: Nej, det mener jeg ikke. Jeg tror, det. jeg tror det. Det, det, og det er også, altså, det, jeg mener virkelig det, jeg siger, men det er også et meget godt. Det, jeg tror også det er en god, øhm, god indstilling at her til det, at øh, jeg går udefra, at det her, det kommer til at skuffe. Det, giver jo, det kan på en gang netop give en lettelse, som jeg oplever hos eleverne, når man siger det, men det kan også give en ambition til så faktisk at, at virkelig at stramme sig an.
0: Det må være de sidste ord for den her gang. Jeg har været ekstremt glad for at læse utilstrækkelige, og jeg har været glad for at høre om dit arbejde med den, og jeg glæder mig allerede til at læse Skamfuld, og senere hen også Elskværdig. Måske er det netop, når man ved, at man inderst inde er elsket, at man tør skuffe. Christian Hjortkær, tusind tak, fordi du vil være med i Mellemlinjerne her i dag.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellemlinjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Og hvis du lytter i til programmet i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse, fordi så ved jeg, om jeg er skuffer eller ej, og om I har lyst til at blive ved med at høre, hvordan jeg skal udvikle programmet. Du er også altid velkommen til at skrive til mig på mailen. Den lyder mellem linjerne, snablag 4dk Linjer det, det er med et j og her ø, modtager jeg både ris og ros, men også meget gerne ønsker til forfatter hvis research I vil høre mere om der er som sagt mellemlinjerne, linjerne radio4.dk. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, at vi lyttes fedt.